0: sous
1: Sous-titrage Société Radio-Canada 6h11 sur Europe 1 Bienvenue si vous nous rejoignez, c'est pile l'heure du pressing
0: Les articles à lire ce matin Dans vos quotidiens, l'équipe est au complet Puisque nous sommes rejoints par Dimitri Vernet Qu'avez-vous repéré Dimitri dans la presse Eh bien c'est
2: un article dans le journal Ouest France, je vous lis le titre Il est assez parlant, 100 marathons En 100 jours pour la planète C'est un défi assez fou Que s'est lancé un français début septembre Tout d'abord sportivement Puisque je vous épargne le calcul, ça représente 4200 Bah oui, 100 fois 40 de... Exactement, c'est si simple hein, finalement ce calcul. Mais je suis déjà fatigué. C'est... Eh oui, c'est ce que j'allais vous dire. C'est ce qui va l'amener à passer par 46 départements au total. Un périple qu'il a débuté maintenant depuis 19 jours. Et alors qu'on pourrait croire le défi plutôt difficile, puisque vous le disiez, Alexandre, moi je me vois mal enchaîner 7 jours de course d'affilée <rire> déjà.
0: Non mais 42 euh... kilomètres euh... oui. oui.
2: par jour. Non, par rien qu'une hein, déjà. C'est... Déjà, ouais. et donc là 100 jours d'affilée sans marathon, je vous laisse imaginer le, le concept. Oui. Et bien, mmh. Nicolas Vandelnelsken, de son nom, explique se sentir de mieux en mieux au fil des étapes, ce qui est finalement plutôt préférable pour lui, hein, quand on sait que ce défi va l'amener jusqu'au 11 décembre 2022. Mais au-delà du challenge sportif, c'est une toute autre cause qui le motive, puisqu'après chaque marathon, le français de 30 ans se rend dans des écoles pour présenter aux enfants les enjeux liés à l'écologie et au réchauffement climatique. C'est un petit peu un super héros écolo. Et pour vous dire, il n'en est pas à son coup d'essai, hein, puisqu'en 2021, il avait déjà car- parcouru 120 27 jours de suite euh, des marathons, réalisant aussi un Tour de France pour sensibiliser les gens à l'urgence climatique. Donc oui, rien ne semble arrêter se passionner de la course et de mmh. l'écologie. Une aventure positive à lire dans les colonnes de West france ce matin. Il doit for... bien dormir le soir, ce garçon oui. quand même. Hein. Forrest Gump euh, ah bah, français. Oui, s'il dort, parce que c'est vrai qu'entre <rire> si le marathon dort, puis, puis, puis l'atelier euh, avec les enfants, ça fait beaucoup. Hein.
0: Oui, c'est vrai. Un Forrest Gump français, je disais. Non mais Oui, voilà. c'est ça. ne <rire> <rire> oui. s'arrête jamais. <rire> oui, c'est ça. D'un océan à
2: l'autre.
1: <rire> on de oui. votre sélection ce matin pour ce pressing. Ils
0: sont chasseurs d'ovnis. Oui, ils sont chasseurs d'ovnis. Et ils D'accord. sont au congrès d'astronautique qui se tient à Paris. Oui, on parle d'ufologie dans aujourd'hui en France ce matin. Cette activité, plus qu'une profession plus qu'une oui. science Bon, enfin, on, on, ça se discute. En tout cas, euh, l'ufologie vise à enquêter sur les phénomènes inexpliqués, autrement dit les phénomènes extraterrestres. Il existe une vingtaine d'associations d'ufologues en France. Ah quand même Oui, oui. c'est beaucoup, mais qu'on, qu'on, qu'on se comprenne bien, pardonnez-moi Alexandre et Dimitri, nous n'avons pas affaire à des illuminés. Celle du Languedoc, dont il est question dans cet article en particulier, est composée d'anciens militaires, des enseignants. Son président est un ancien enquêteur pour le GEPAN, le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés qui dépend du Centre national des études spatiales. Donc là, oui, c'est donc même... c'est, une c'est une affaire sérieuse. C'est très c'est sérieux. Sérieux. Oui, oui, bien et sûr. justement, les illuminés, les mythomanes et tout ce qui est raconteur de bobards, les ufologues, eh bien, les chassent, ils les, presque ils les traquent, ils recueillent les témoignages, les ufologues. Et avant d'enquêter sérieusement, celui ou celle qui a été, selon ces dires, témoin d'événements étranges dans le ciel est soumis à un sérieux interrogatoire. L'histoire est retournée dans tous les sens avec des questions pièges. Si le témoin est jugé de bonne foi, place aux investigations. Au sein d'OVNI Languedoc, sur les 117 enquêtes menées depuis 2003, depuis l'existence de l'association, la moitié des histoires restent inexpliquées, comme celle de Thierry, qui a un sort de septembre 2011 avec sa <rire> compagne de l'époque. Oui, la musique dx nécessaire. <rire> Il aperçoit euh, pendant de longues minutes un point lumineux puissant dans le ciel. La lumière se déplace pour finalement disparaître derrière l'horizon. Puis, raconte Thierry, il voit une autre lumière qui se dirige vers lui rapidement. Il explique avoir ressenti une peur irrationnelle. Il distingue ensuite une forme triangulaire avec euh, une couleur et une lumière située, je cite, sous l'objet. Et puis plus rien. Il ne saura jamais ce qu'il a vu, l'association d'ufologie, euh, n'ayant jamais trouvé euh, une explication. Professeur, bon. chasseur de... Profession, <rire> chasseur de devenu. C'est dans Aujourd'hui en France on lira ça sans photo. Ouais, <rire> non, mais
1: vous avez éveillé ma curiosité, là, sur, sur Non, ces... non mais
0: c'est, c'est, non, mais en plus, c'est, 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 c'est très sérieux et, euh, et je pense qu'il faut vraiment se pencher sur le sujet avec, euh,
1: Bien sûr que c'est intérêt. un sujet sérieux. Sommes-nous seuls <rire> dans l'univers, etc., etc. Alors, bon, bah, bon, oui, alors, sans doute pas d'ailleurs.
0: Alexandre, c'est à vous.
1: Moi, j'ai une question pour vous, Omblin et Dimitri. Est-ce que vous avez déjà essayé les insectes?
0: À, oui euh, à manger, j'imagine. oui, dans votre assiette. Oui. Ah, oui. Ah, je crois que quand il y a une mouche qui tombe dans mon verre, sans doute, par bon. erreur, mais sinon non. Alors on apprend <rire> ce matin dans la
1: presse, le, le Figaro, le Parisien, que le nouveau champion mondial de la nourriture à base d'insectes est une entreprise française. Oui, c'est une, okay, start-up, okay. une start-up qui s'appelle InnovaFeed. Elle vient de lever la bagatelle de 250 millions d'euros. Alors, c'est vraiment une somme très importante hein, pour, pour ce secteur ce de l'industrie. Oui. C'est une somme qui va lui permettre de construire des fermes verticales. Et oui, mmh. quand on fait des immenses élevages d'insectes, on les construit en hauteur. En l'occurrence, cet élevage, ce sont des insectes qui partent de larves de mouches. Ah bah, tiens. Bon appétit <rire> Alors. Je vous rassure, hein, je vous rassure, je vous vois blanchir ces ah insectes oui. ils n'ont pas vocation à finir dans nos assiettes. D'accord, mmh. c'est de la pas nourriture encore. pour animaux, <rire> pour les animaux. Donc c'est made in France, s'il vous plaît. Alors mmh. effectivement, vous le disiez, on peut dire effectivement euh, euh, cocorico ombline puisque ce sont les volailles qui vont se régaler ah, euh, oui, de, bah les, oui. de ces insectes. Les poissons aussi qui profiteront mmh. de de ce festin. Innovafide va donc agrandir sa ferme d'insectes, d'insectes existantes qui est à Nel dans la Somme. Une autre usine française, s'il vous plaît, va Sortir de terre cette fois aux états unis Et alors là, la prochaine étape, des insectes directement dans nos assiettes. Ah, puisque Innovafide a déjà demandé l'autorisation de produire des protéines de mouches pour la nourriture humaine. elle pourrait donc entrer dans la composition, dans l'avenir de steaks végétaux. Mais au fond, si vous réfléchissez bien à manger des insectes, c'est déjà un peu le cas. Si vous mangez par exemple de la truite, regardez bien les étiquettes au supermarché. C'est un conseil que je vous donne. Sur certaines d'entre elles, on trouve bien déjà la mention nourri aux insectes. Donc vous avez oui, le choix. Hum. Vous pouvez la laisser dans le rayon <rire> ou tenter votre chance.
0: Merci beaucoup Alexandre. <rire> C'était le pressing. Vous restez avec nous dans un instant, la partition sur Europe 1.